0: 哈喽，大家好，欢迎收看全国首档非大型即刻装逼系列脱口秀《科技相对论》，我是王自如。那么在这,这期节目当中呢，我们要跟大家聊一个比较恐怖的话题，就是病毒。老粉丝可能有点奇怪啊，病毒这东西不就是原始微生物吗？也不是什么高科技，有什么好说的呢？我之前也是这么想的，直到前一阵子我生了一场病，也不是什么大病，就是感冒，但是呢，赶的时间点特别巧。正好赶上禽流禽流感 H7N9 的流行，听说死亡率高达 40% 这把我吓得我，我说我这命这么值钱，我可不能死啊！该去查一下，结果发现毛骨悚然呐、啊，原来人类在病毒面前竟然这么脆弱，所以才有这期节目讲一讲病毒和疫苗的那些事儿。H7N9 呢，其实也绝不是流感第一次带来恐慌。先说远的吧，第一次世界大战的时候呢，就曾经爆发过一次世界性的大流感，当时一共杀死了 5,000 万人，相当于全球人口的 3%。什么概念呢？比一战、二战所有的死了的士兵加起来都多，它就是传说中的西班牙大流感。咱们再说近的，就在几年以前流行过一种叫做 H1N1 的感冒，俗称甲流，对吧？学校还因为这事还停过几天的课。后来呢，还有什么 H5N1 啊、H2N3 等等，每年都是一大新闻。H 几 N 几啊，这几年听得太多了，都懵逼了。那 H 和 N 到底是什么意思呢？流感病毒呢，其实可以分为甲、乙、丙三种，其中的甲型病毒是最危险的，因为它最容易变异。在甲型病毒里边呢，又分很多种亚型，你可以理解为是一个人穿着不同的衣服。那么一条甲流病毒里面，它大概有八个基因片段，其中呢 ，H A 和 N A 是用来区别这些亚型的特征。H 呢是血凝素 （Hemagglutinin） 的缩写 ，N 呢是神经氨酸酶 （Neuraminidase） 的缩写。不同的这种亚型 H 和 N 的这种组合在一块儿呢，就是我们后来所说的这种 H 级 N 级的病毒。说起来其实也挺讽刺的啊！你说我们人类科技发展到今天，上可九天揽月，下可五羊捉鳖，结果呢，一条小小的病毒啊，把我们几乎就可以人类全部抹杀，弄得要死要活的，有点让我们觉得有点外强中干的意思。而且呢，这还有点像电脑程序，有多少程序员费了挺拿一劲儿是吧？搞了一个操作系统，结果一感染病毒全挂了。那么现实生活当中，其实我们应该怎么去面对病毒，怎么去解决它啊？那首先我们得知道，病毒到底有什么样的特性？病毒这东西啊，它唯一存在的使命或者说目标就俩字儿：繁殖，无原则的、无脑、不计后果的繁殖。无论是计算机病毒还是生物病毒，其实都一样。啊，那么很多计算机病毒呢，就是通过不断的复制、占用系统资源，最后瘫痪整个系统的。生物病毒呢也是一样，它感染人体之后呢，就在正常的细胞之内呢不断的自我复制，占用人体正常的这些器官和生存资源，最后使人无法正常的工作，导致器官衰竭，然后死亡。你看很多好莱坞电影啊，老有几个疯子想要毁灭人类、拯救地球。所谓的理论出发点呢，其实都是觉得人类在地球上无原则的繁殖，侵占了地球上的资源，使得地球进入了瘫痪。其实这种思维就是把人类本身当做了病毒。但是跟计算机病毒比起来的话呢，生物病毒有更可怕的地方，它很难被消灭，因为它自带大招。什么呢？是变异。怎么什么个意思？啊？就是人类还没等研发出对付它的药呢，其实它早就变异好变变异好几轮了。举个例子啊，感冒几乎是世界上最常见的病了，每年都要流行好几波。但是呢，几乎导致每一波感冒流行的病毒都是不一样的。所以给大家一个很重要的 tips 啊，世界上没有任何一种药能够杀掉你体内的感冒病毒。感冒药的作用仅仅是帮你缓解感冒期间的症状。那么最终杀掉病毒的其实是你自己的免疫系统。那么类毛病毒变异的那么快呢？有一个很重要的原因就是它的结构很简单。人类的基因信息片段大概有三十亿对我们吃的玉米大概有二十亿对而病毒有多少？只有一万对可以说它是大自然设计当中的极简主义了吧？它的这种变异手段也很多，你比如说基因重组，啊，两种不同的病毒如果同时看上你了，哎，就在你身体里边一配对产生一种全新的病毒，而且还能具备全新的能力，啊，举个例子，呃，鸟流感一般不传染给人，但是呢，它可以传染给猪。啊、呃，人流感呢不能传染给鸟，但是呢它可以传染给猪。这两种病毒的话呢，呃一结合，在一个月黑风高的晚上，找到了一只倒霉的猪，是吧？它来合计，诶、哎，配了个对儿，重组了一下，突然变成种新病毒。这种病毒可就厉害了啊，青出于蓝而胜于蓝，既可以传染给鸟，也可以传染给人，还能传染给猪，对吧？所以，而且它可能具备极高的这种致命性，这可不是笑话啊，这其实就是科学家对于今天人类禽流感的一个猜想之一。除此之外呢，就算他们没有遇到给重组机会的猪，啊，那病毒呢也会在自我复制的过程当中发生基因突变。人类在繁衍后代的过程是过程当中呢，基因复制也可能会出现差错，而且这种差错呢可以不断的遗传给后代，这就是基因突变。那当然，这种突变呢也不并不一定是坏事儿啊。有一个芬兰的小伙儿啊，他是一个非常优秀的滑雪运动员，拿过七块冬奥会的奖牌。但是有一次体检的时候呢，医生发现说这哥们儿红细胞的数量比一般人高出了百分之二十。怀疑鸭是不是吃药了？结果呢，正好有一种 EPO 的药，吃了之后呢，就可以促进红细胞的生长，提高血液中的含氧量啊，所以就怀疑他吃这种药。但是，一查呀，还真不是这么回事儿。他的红细胞的异常其实是因为基因突变导致的。血液内的红细胞天然就比别人多，而且不光是他，人家五十多口子人全都这样，天生的运动员。他侄子和侄女还是中长跑的世界冠军，这就叫做天赋异禀啊！你说这上哪说理去呢？是吧？就人这种几十年才复制一代的动物啊，基因突变都能变出这么多的花样来，何况是病毒呢？对吧？病毒是已知的生物里面突变规几率最高的。那对于他们来说，基因突变就像是盒子里巧克力，你永远不知道它能变成什么样，是吧？咱们之前不是提过西班牙的那个大流感吗？其实刚开始啊，也就是一普通小感冒，症状就是普通的咳嗽、头疼，得得病的人呢几天也就好了。结果过了四五个月，人家心情变了啊，不高兴了，这回就不那么温柔了啊。得病的人开始剧烈的咳嗽、发烧，甚至是有七窍流血的情况，很快就死了。有的人前一秒还在马路旁边，马路旁边跟你问路呢，下一秒倒地就开始猛咳，然后就死了。后来为什么每一次发现新型的流感呢，你各国的这种卫生组织都那么紧张，又是呼吁停课，又是呼吁关闭这个活禽市场，好像没事找事儿似的？其实他们就是怕这个病毒变脸，所以你理解为啥我当时那么紧张了吗？刚才我们说了 啊， 这个病毒是为了繁 殖， 它是什么事儿都干出来 啊， 又是重组又是突变的。那么怎么对付它 呢？ 三个办 法， 跟杀毒软件对付计算机病毒的这个方式的差不多。第一就是隔离病原 体， 第二就是以毒攻 毒， 研究疫 苗， 第三就是装电脑管 家， 把整个人类的社会 呢， 这个建立一个比较完整的流行病预防机制啊。咱们分别来分析一 下， 先说这个隔离。在计算机上呢，有一种杀毒软件自带的这种呃沙箱的功能，你可以在杀箱里面去运行有病毒的软件，整个系统其实不会受到影响。那么在人类社会当中呢，也是一样，早在西早在汉朝的时期，中国人就发现，如果你把得了传染病的人隔离起来，可以防止这个病毒扩散。到了十四世纪，欧洲的黑死病爆发，虽然导致黑死病的微生物呢是细菌，不是病毒啊，但是也杀死了几乎全欧洲一半的人。我觉得欧洲人也是够多灾多难的啊，什么病他们都能摊上。当时的意大利威尼斯政府呢，为了这个控制疫情，宣布了一个规定：所有的外地来的船，你要想靠岸之前必须停泊40天，所有的人不准上岸。你先看看这船上有没有人得病啊，这就是现代西方这个免疫的隔离起来的这个制度的起源。现在英语这个“隔离”这个,这个词 “quarantine” 就是从拉丁语“四十”这个词儿变来的。那么之所以要观察这么长时间，就是因为治病的这种微生物它是有潜伏期的，尤其是病毒，有些病毒的潜伏期特别长。你比如像狂犬病，最长可以在体内潜伏达十九年再发作。但是，一旦发作的话它的，它的致死几率几乎就是百分之百。所以说，大家如果被狗咬了，千万要去打狂犬疫苗，千万不要有侥幸心理。隔离虽然说能控制疫情发展，但是它是一个非常被动的手段，没啥技术含量。你要说人类开始对这个病毒进行反攻，那还得是疫苗。说到疫苗啊，咱们就不得不说，我们编导前几天发现了一个非常奇怪的公众号，叫做“关注疫苗安全”，里边发表了一个论调，叫做“免疫针危害健康”呃。啊，免疫针是人类历史上最可怕的发明，伤天害理，杀伤力难以想象。有良知、有绿色智慧的人都应该这个竭力声讨西医这种旷世暴行。它里边还有很多文章啊，主要是呼吁家长不要带孩子打疫苗。这种论调合不合理呢？我们今天这儿可以很负责的跟大家讲。一派胡言啊！因为疫苗啊，仍然是当今人类对付病毒最有效的手段，没有之一。它之所以所这个所谓的毒疫苗到底存在不存在呢？当然了，也是存在，因为疫苗它们本身就是毒啊，它的作用的原理就是以毒攻毒啊。有些安全高手在对付计算机病毒的时候，会采用一种以毒攻毒的方法，就是如果感染了 A 病毒，他就写一个 B 病毒，那么 B 病毒就专门来对付 A 病毒的，啊，让它没有办法运行，不就是起到了一个杀毒的作用吗？疫苗的原理其实差不多。我们前面说 了， 感冒 呢， 你是不能这个靠感冒药治愈 的， 而真正杀死的应该是我们的这个免疫系 统， 人体内自带的一套非常精密的杀毒软 件， 就是我们的免疫系统。但是 呢， 它也不能百分之百的发挥作 用， 有三种情况它容易懵逼。第一就是这个病毒跟免疫系统正面硬 壳， 对 吧？ 我们我们我的目的就是要杀掉你的免疫系统。你比如像艾滋 病， 它的全称就叫做。获得性免疫系统缺陷综合症叫做 acquired immune deficiency syndrome， 简称叫做 AIDS。第二种情况呢，叫做天下功夫唯快不破，一下子就快速侵入人体，快速复制免疫系统，你还没能反应过来，那人就死了。比如说咱们前面提到这个西班牙的大流感。第三个呢，就是这个病毒呢非常低调，隐藏的特别好，免疫系统呢还没识别出来啊，病毒就一直悄悄悄悄,悄的复制，等它它侵占了这种重要器官，你比如你的大脑，免疫系统才发现它，但是这个时候为时已晚了。就比如说这个狂犬病，但是免疫系统有个好处，就是它非常记仇。如果说它曾经见过这种病毒，侥幸没挂，对吧？下一次见到这种病毒的时候，它就会迅速反应，不等病毒繁衍壮大就直接把它干掉。疫苗利用的就是免疫系统的这种记仇的特点，它把少量或者低活性的病毒注入到人体里面，让它跟你的这种免疫系统呢先认识认识，然后以后真的有病毒找上门来的时候，免疫系统心里就有数了啊，轻松就把它出招灭掉了。那我们人类是怎么发现的这个道理呢？这得感谢一个英国医生，叫秦娜。啊。你看这欧洲人被折腾怕了吧，自己想办法了。当时人类的头号杀手呢是天花啊，凡是感染上天花病毒的人呢，全身都长满了水痘，几乎是必死无疑。就算是侥幸没死了啊，也会留下一身麻子，特别吓人。但是有一种人呢不会感染水痘，那就是挤牛奶的女工，他们会长牛痘，但是也就手上长两个水泡啊，死不了人。这事儿呢被秦娜发现以后呢，他干了一个特别疯狂的事儿。他把挤牛奶女工手上那个牛痘的那个脓液抽出来，然后给他自己的儿子打了一针，啊，这已经不是坑爹了，这是坑儿子是吧？幸运的是什么呢？打了这一针之后，他发现他儿子真就对天花免疫了。反正这件事后来的结果就是，人类利用牛痘病毒这个、这个、和天花病毒的这种相似的特性，开发了天花疫苗。后来到了这个1980年代啊，五月份的时候，天花病毒因为在地球上找不到宿主了，所以就永远从地球上消失了。疫苗虽然是用毒做的，但是它也不是原汁原味的毒啊，是经过处理的毒。要么是用这个化学的灭活剂，让病毒失去活性、失去繁殖力，变成太监，它就不能繁殖了，对吧？那就不能对人体造成危害了。这种呢叫做灭活疫苗。要么是利用它的这种基因突变的能力，让它让它不断的这种繁殖，从它的后代里面挑出病毒性没那么强的那些毒株啊，然后把它做成疫苗，这就叫做减毒活疫苗。那么另外呢，还有一种疫苗也是值得我们在科技相对论里边好好说一说的，叫做也是科技含量比较高的，叫做基因工程疫苗。它用的呢是 DNA 的重组技术，听起来就很高大上哈，直接是把病毒和毒力相关那部分基因给干掉了，就像他把一只狼的这个爪子和牙都给拔了，狼还是狼，但是已经没有杀伤力了啊。最近有一个疫苗呢非常火，就是我们中国终于决定引入这个 HPV 疫苗了。呃， 它就属于这个基因工程疫 苗， 这个疫苗可厉害 啊， 它可以预防一种癌 症—— 宫颈癌。全球 呢， 每年有二十多万女性都是因为宫颈癌死 的， 其中包括很多名 人， 你比如说梅艳芳。我知道 啊， 现在这个看视频的大多数的人 呢， 跟我一样都是男 性， 没那个器 官， 呃， 可能呢在那偷着乐呢。但是 啊， 你也别高兴得太早。HPV 病毒是男女都可以传染的，它的全名叫做人类乳头瘤状病毒，就叫 Human Papilloma Virus。你一听就很邪恶，是吧？所以无论是男女，只要是有啪啪啪经历的，都有可能会感染 HPV。而且它对男人、女人都有害，但是受伤害最大的还是女性。呃，国内没引进的时候呢，很多人都跑去香港接种，所以建议大家呢，如果有条件的话，啊，等 HPV 这疫苗上市了，你带自己女朋友赶紧去接种。那么疫苗有没有可能出现问题呢？我们还是很负责任的告诉大家，也有，主要是两种可能性。第一种呢，就是储存疫苗的条件不过关，很多疫苗呢是必须低温储储储藏的哈。那么如果温度高了，疫苗是不是就有毒了呢？其实也不是，它就会失效啊，起不到本来免疫的作用。但是一般呢是不会变成毒药的。所以你看，比尔盖茨投资了好多钱，发明了一种可以不用电，但是就能低温保存疫苗一个月的那种低温箱。这个东西在非洲可是太关键了，因为他们非洲热也就算了，主要是没有电，对吧？另外一种可能呢，就是你的体质非常特殊，有排异反应，或者本来呢就有一些特殊的疾病啊，所以被注射疫苗之后呢，会产生疫苗的呃被被疫苗给反发反向的给诱惑出来。但这种可能性其实非常非常小，呃，可能几千万人上亿人里边能有一个。那么按照概率来讲的话，有特殊体质的概率是远远小于你不注射疫苗死亡的概率。所以呢，对于注射疫苗，就四个字儿，该打就打。好，我们刚才说的是人类对付病毒的第二种方法，用疫苗，对吧？呃，达到以毒攻毒的效果。如果说你把人类社会啊、呃、对应到计算机社会上，那那些研发疫苗的人就是社会社会这个计算机社会里边的安全专家。但是呢，如果要是总是先有病毒再去研发相对应的手段的话，那也还是太被动了。毕竟呢，它的变异的速度那么快。你要想让整个人类社会免受其灭顶之灾啊，那就必须把人类看成一个整体，建立整个人类社会的这个免疫系统。现在这个科技的进步呢，还是有了不少好的方法，甚至可以在一些病毒引发全球性流行之前就发现它，并且把它遏制住，甚至是预测病毒的进化。美国的这个国防部高级研究计划局 DARPA 啊，又是他是吧？咱们这一季光讲他了，就是我们之前说那个黑科技研究所，这回他又想搞个大事儿。DARPA 宣布呢。他们正在研究一个叫做“预言”的项目，啊，要结合这个生物技术啊和人工智能和大数据，成功的预测任何病毒的自然进化。哦，这个事儿现在听起来还是比较科幻的啊，很厉害，可能还需要几十年的时间才能研究出来。但是，呃、哦，我们现在也不是没什么事儿干，我们现在完全可能做到的就是利用越来越普及的移动设备以及互联网和大数据，来建立一个全球性的这种流行病的防控体系。谷歌呢有一个研究小组。啊，他们通过这个抓取搜索当中和流感相关的关键词，来研究这个搜索者所在的地域信息，啊，开发了一套这个预测流感趋势的一个系统，据说比美国这个疾病控制中心的这个流感统计还要准确。这样，当当地这个卫生机构呢，就有时间去订购合适药物，提前来预防这个病的进一步的发展。哎，你说这些。世界级的公司和机构 啊， 尤其是美国人干这些事 儿， 不得不让人肃然起敬。随便一个小组干的东西都这么改变世 界， 是 吧？ 当然 呢， 我们光研究已知的流行病还不 够， 我们还是希望能够发现新的疫情线索。那有没有什么办法 呢？ 有 啊， 办法就是通过社交网络上的 啊， 这个这 个， 通过舆论和网络中出现的一些关键词来去发现和预测。那这事儿 呢， 也很好理解。翻翻朋友圈就知道了，谁生病不想晒个晒个打针呢、啊，晒个药什么的，是吧？如果说在同一个地区吐槽自己生病的人特别多，那可能就有问题了。我们想起一个呃，一个著名的这个传染病的研究者啊，叫做内森·沃尔夫，是 Global Viral 的创始人。他在一本书里边呢提到了一个概念。就叫做疫情聚合图，是一张包含很多关键信息的一个地图。你可以看到可能的这种感染卫生部的人，他们所在的地理位置、关注的爱好、平时喜欢的活动的地方、经常联系的人等等等等。而且呢，上面的信息都是实时更新的。如果真有这么一张图的话，虽然对于隐私是有伤害的啊，但是对于预测这个流行病的意义还是非常非常重大的。我们相信，通过现在这种大数据的技术支持，在不远的未来就可以做到这一点。通过隔离监测、接种疫苗、建立全球性的这种呃疫情体系，这三个手段呢，呃，所以在这个病毒的围攻之下，我们现在还能在这坐在这儿跟大家吹牛逼啊，这是一个幸运。但是看了这么多的资料呢，我还是明显感觉到我们作为一个优等生物的无力感。虽然说今天我们一直说病毒有多可怕，人类要怎么对抗病毒，但是如果站在宏观的角度上来看的话，就像计算机病毒一样啊，它客观上还是促进了整个安全行业的发展，让计算机系统呢变得更安全。生物病毒对于人类的这个历史上来说呢，客观上也起到了很多关键和积极的作用，甚至可以说，人类的历史很多时候就是一个深受病毒影响的历史。没有病毒呢，就没有我们今天。第一个例子啊，可能有点见仁见智的意思，但是确实能说明病毒对人类文明的发展影响。四百多年以前，有不到六百个西班牙人啊，一夜之间征服了数以百万计的阿兹特克帝国。把西班牙文化强行地带到了广阔的这个墨西哥大地上。当时的西班牙人虽然说有枪，但是呢都非常的原始。六百个人跟几百万人拼，那用中国的话说，就是一人吐口沫就把你淹死了。那怎么就赢了呢？跟西班牙身上携带的这种天花病毒就有关系。西班牙人第一次进攻墨西哥城的时候，其实是失败的，被赶出去了，差点全军覆没。但是到了那天晚上，戏剧性的一幕出现了：墨西哥城里边爆发了天花，墨西哥带头打仗的将军死了。他身边很多重要的官锐官员也传染了，也死了，直接导致墨西哥人失去战斗力。这就是免疫系统的这个特性决定的啊！一个民族或者一个种族，如果他有过得天花病的历史，他再次来得到天花的时候呢，就会具备一定的免疫力。这个我们刚才讲了。但如果说这个种族压根就没得过这病，没见过这东西，病毒来的时候，那就是唯快不破，那就是毁灭性的。在这场战争战役当中呢，虽然说天花病毒造成了一场悲剧啊，但是客观上来说，病毒的因素改变了战争的格局。长远的来讲的话呢，它对工业文明传播到了墨西哥，又有了这个推动的作用。除此之外呢，病毒呢还帮助人类进化。你比如说，蜘蛛侠是怎么来的？被蜘蛛咬了一口是吧？感染病毒，结果基因突变了嘛？这事儿听着不靠谱，但实际上也不是完全瞎扯的。事实上呢，人类的基因组里面就有很多古病毒的遗迹，人体当中有百分之五到百分之八的基因全部都是病毒基因。病毒的这个传染细胞了之后呢，它会把自己的基因组转换成 DNA， 然后再嵌入到宿主的基因里面。这些病毒感染了我们的祖先，然后进入到我们的基因组，然后一辈一辈一辈,一辈这样传下来啊。所以可以说它是直接推动了一些人类细胞的进化。有些病毒的基因呢，甚至能够帮助胎盘形成啊。如果没有它们，可能压根儿也没有我们，对吧？能治病的微生物很多啊，除了今天讲的病毒呢，还有细菌呢、啊、寄生虫啊等等等等。科学家发现了一种奇葩的软病毒。既没有 DNA 也没有 RNA， 就是一种蛋白质。人类的免疫系统对它是根本没有任何反应的，但是它就可以肆无忌惮地破坏人类的脑组织，最终导致死亡。比如说疯牛病，就和它有关。啊、呃。那科学界呢，对它基本上处于一种全线懵逼的状态，因为它完全没有办法用现有的知识体系去去解释它。所以说，这有这一切啊，就意味着一个可怕的事情：我们的人类对于这些跟我们生活在同一个地球上的微生物所知甚少。所以咱们吹牛逼呢，也就只能吹到这儿了啊。再送大家三句话：第一呢，就、啊、平时咱们说的这个流感病毒 H 几 N 几的 H 和 N 是指病毒的这个基因片段，年年有新意。第二呢，这个疫苗是当今人类科技条件下对于对抗微生物疾病最好的办法，没有之一。所以别听那些假中医忽悠你啊，该打就打。第三呢，防毒还得靠科技，在可见的未来呢，依靠互联网和大数据建立起社会的这种防疫体系，对抗病毒更靠谱。好了，今天的节目就到这儿了。如果你想看我们之前的节目呢，可以登录我们的官网 zillar.com， 搜索“科技相对论”。呃，享受到最新的节目推送的话呢，可以关注我们的官方微博和微信订阅号。那我个人的微博呢，在这儿，在屏幕下边啊。如果你有想法跟我们去探讨的话呢，可以关注我们的这个 zillar 科技相对论的微信公众号，发消息给我们，每一天留言我们都会看哦。好了，我们下次再见 ，peace。